0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立。好的，科技快乐星球哈，然、啊、过了一个春节是吧？嗯。还是一个很快乐的春节，并且这个大水果在春节前给我们中国人民春节礼物送了一大波候选品，对吧？是的。<笑>悄咪咪的发了一堆新品，哎。而且还在跨年的时候送了一个在微信里面去
1: 充值的折扣，我看好多小伙伴也是趁机囤了一大波的。Apple ID 里面的金额，比如可以用来续 iCloud 呀，去买 Apple Music 呀，都
0: 很棒。哦，你说那个买 Apple 的礼品卡吗 ？Gift Card。对，还有这回事？好吧，那挺好的。哦，我倒是知道有一个优惠是他们在推那个 iCloud 加，就是那个 iCloud 的那个存储空间、啊。如果你还没有开通过的话，可以去官网拿一个 offer， 然后点了之后就可以直接获得六个月的免费 iCloud 加。买过了那就没有意义了。他这个 i 艾克乐加是多少 GB 的、啊？哎，我不太记得了，因为我点完之后我不能开通，<笑>我点完之后是没有东西的<笑>、嗯，所以我干脆就没去理他了。OK， 你好，哎，新春贺年，好吧。兔年大吉呢、okay, ，科技快乐星球啊<笑>、呃，我们直接进入这个苹果发布会哈。发 MacBook 的时候，它是做了一个录制版的发布会，但是是悄咪咪的在官网发了，甚至大家都不知道。然后突然间哇一下，哎发了出来，算是一个常规升级哈。升级了一个 M 2芯片还有一个 M 2 Pro 芯片的这个 MacBook Pro，、嗯、还有一台这个 Mac Mini。先说这个 MacBook Pro 吧。嗯，好。OK，MacBook、okay, Pro 的话呢，它的模具是完全没改哈、啊，然后这个升级了这个芯片，属于算是一个性能上的这个常规升级，但是呢，这个跑分还是比较感人的。这个大家习惯了，这个拿了一个新的 CPU <笑>是吧？不服跑个分嘛对，对吧？这个跑分比较感人啊。这个新款的这个 M 2芯片，如果你买的是这个 M 2 Pro 的版本的话，它的跑分是超过了这个 M 一 Pro 的，这个是毋庸置疑。我们看一下这个。M 2 Pro 的跑分呢是跑出了单核 1,952 分，然后多核是一万五千多分。作为对比哈 ，M 1 Pro 的14 16寸呢是单核 1,700 多分，那单核是少了200多分、嗯，然后这个多核是1万分，那多核是少了个五千多分。所以这个多核性能的提升还是很很厉害的。但这个问题不大哈，问题不大。一个更离谱的是 M 2 Pro 这个芯片。的跑分其实是超过了 M E Max， 那它毕竟顶着一个二嘛，<笑>对不对？你总不能跑不过一代吧？不，不你，你你你不要忘了<笑> ，M E Max 是在 M E 然后 M E Pro、啊、拼了一下之后的啊。哦，对 ，M E Max 是比 M E Pro 还要屌的，然后 M E Ultra 是 M E Max 还比 M E Max 还要屌的。那就让我们期待一下 M 二 Max 的到来呵呵，它应该会更屌。没错。而且我们可以看到， 1月份的这个 MacBook Pro 的这个造型是没有发生变化，然后 M 2的这个升级算是一个常规升级，所以期待一下今年二三年苹果的发布会，能不能够给这个 MacBook Pro 带来一些新的外设上的这个改变哈，包括。以前有一个鸡肋的 Touch Bar 啊，那好歹人家算是改了改这个模具、嗯、对吧？加了一点新的东西，<笑>然后不知道今年会改成啥样，然后再顺便期待一下这个 M 2的这个超级版啊，这个 Max 和 Ultra 到底会有怎样的表现
1: ？我的印象，反正 Apple 上除了把那个 Touch Bar 给去掉以外，其他的就是年年改键盘。嗯<笑>每次键盘都更
0: 人体工学了，<笑>也不知道到底什么时候是个尽头，很期待一下吧。确实吧，但是跟着 Touch Bar 一起的还有那个叠式键盘 Butterfly， 就是年年修的那个那个垃圾键键还有那个指纹
1: Touch ID 都在那一块
0: 对，到时候看吧，它反正。我们从 M1 的这个 MacBook Pro 回归了这这套新的键盘之后，反正我是用的挺开心的。嗯、我也是，疤也终于没了。但是它多了个刘海，这个刘海确实还是哎，可以期待一下。但我估计它还会保持个三五年不变，<笑>我猜。<笑>嗯、okay, 那这个是 MacBook Pro 哈，感觉呢，这个大家想升级自己手里的这个 MacBook Pro， 如果你用的是这个英特尔的 MacBook Pro 的话，我觉得是时候可以买了。M2 是绝对值得买的 ，M1 都值得买了。嗯，但是呢。啊，这里有个但是哈，我先按下不表。呵呵呵，我们来看一眼这个 Mac Mini 哈 ，Mac Mini 呢，这个大家经常吐槽说这个都2023年了，这他妈的用了这么多年的一个模具，至今没有改过，<笑>对吧、嗯？错了，他还真的改了哈。我们可以看到这个 Mac Mini 从2011年开始哈，他那套模具一直都是14寸乘这个7 7七乘7点啊，一直没改过。今年改了，改了多少呢？改了 7.75 7.75。什么概念呢？<笑>就多了一丢丢的宽和深度<笑>，就是改了等于没改的意思就对了。饼更大了呗？啊、呃，对，摊了一下，稍微大了一丢丢，所以它的模具实际上是改的。嗯、你要较真了说的话是改了，但这是一个 joke 好吧？你没有改到就算了。<笑><笑> OK， 但有一个挺有意思的一个，就是一个挤牙膏倒吸的一个效果，就是 M 2的盖中盖版本，嗯，是。直接大家就都不要买了，就是这个 Mac Mini 和这个 MacBook 的，为什么呢？他们的这个 SSD 的速度是远远落后于 M1 同款盖中盖版本的 SSD， 就很奇怪哈。大家拿到手之后测了一下、嗯了，发现为什么少这么多呢？啊，牙膏倒吸成这样了吗？那是因为这个新款的这个 MacBook Pro 和 Mac Mini 在 M2 上面呢，它是。其实它里面有两个槽用来装这个 SSD 的，嗯、应该是 SSD 哈。然后呢，在 M1 上，它的设计是直接把两个槽用满，就是你的2 5 6 G 的 Model， 它给你插两根1 2 8 G 的、嗯，那你就不就有2 5 6 G 了嘛。所以它就可以有一个双通道的一个效应，会快很多。但是呢，在 M2 的版本呢，它直接只塞了一根2 5 6 G， 我不知道是出于这个。成本考虑还是怎样？会不会今年这个降本增效哈，直接把这块给砍了？所以大家不要买那个盖中盖版本，<笑>要买的话就买512的，就是买有双通道的版本会好一些。那它既然只插了一根的话，是不是可以插两根上去就会变得更快？因为
1: mini 它本身也是可以自己去加那个 SSD 的嘛，嗯、对吧
0: ？你这话说的其实，然后又形成了双通道。<笑>在理论上是可以的，但是实际上呢，还是有点天真的，因为这个它这个模具它设计在那里，它就是不让你拆的、哦，好吧？那、啊、你可以看一下这个 iFixit 的拆机视频哈，拆完之后你再贴回去，其实会很丑很难看，呵呵真的是、啊、不建议大家自行拆机。<笑>对，啊，以前老款的那个 iMac 还能够把那个后盖打开，就是它有一个小的一个后盖，你拧下来之后可以装内存，对吧？嗯，但现在的这些 Mac 几乎全。都不行了，然后内存也是焊死在上面，所以出厂定制建议大家一步到位吧、嗯。对，但 SSD 其实换起来还是可以换的，只是这个难度比较高。好，就那这个是 M2 的，<笑>嗯、<笑>对对对 ，M2 的这个 MacBook Pro 和 Mac Mini 哈，这两款新的产品，我家的这个 M1 Mac Mini 呢是当时刚刚出 M1 的时候去买来测试的。嗯，就是大家还没用上这个 MacBook Pro 的时候呢，我就已经用上了这个 M1 的 Mac Mini 了，服役了应该有两年多了吧？有了，肯定。苹果不是说它要两年时间过渡吗？还记得这个梗吗？呵呵呵，<笑>这两年之期已经到了，过渡的还是很顺利的。所以我在考虑后面哎可以试一试 M1 是不是换一个新的，但就不要换那个盖中盖版本了，可能就换一个这个容量高一点的。嗯 ，OK， 那这个是 Mac 的产品更新哈，然后这个第二天苹果悄咪咪的又发了一个新品，我、哦、真是服了哈，所有人都是震惊了哈，嗯、突然之间苹果发了这么多东西哈，连着两天发，当时还在猜，快过年了会不会再发个第三个，呵呵耗光大家的年终奖。对，今年的年终奖只能说互联网寒冬哈，大家有就不错了，还要耗光我们年终奖、嗯，真的是呵呵呵。OK， 那看一下这个 h o m e p a d 嗯。HomePod 的话，它是非常神奇，因为它更新的是那一台大的 HomePod， 对吧？你你家里有买 HomePod 的吗、嗯
1: ？没有，我在用小爱同学。
0: OK， 啊，小爱同学。<笑>然后它的那个大的那个 HomePod 跟小爱同学的那个 Pro 版本有一点像。嗯。小爱同学不是有个仿 HomePod 的一个大音箱嘛？对，那个音质效果会好很多。我家只有一个 HomePod Mini， 然后。基本上也不会用它，而且它还会跟我的其他设备抢 Siri 的那个唤醒，呵呵我也是服了。呵呵然后反正意义不是很大吧？对我来说这台设备，对我来说 Siri 就是一个耗电的产
1: 品，所以我全系列的设备都没有开，<笑>太耗电了，这么
0: 刺激吗？对，还好吧，让它记记那些什么备忘录还是可以的。啊，那个倒确实挺好用。对，但我们也还是看一下这个 HomePod 的一个参数更新哈，也是非常神奇的。第一代 HomePod，、嗯、你还记得是哪一天发布的吗？你可以猜一下。五年前吧，好老的一个东西了，这玩意儿。啊，确实，你怎么猜得到的？它是二零一七年六月在 WDC w 的时候发布的哈，这掐指一算，确实也五年多了，快六年了都、嗯。然后这个更新时隔六年，有点离谱哈。然后从这个芯片呢，是从当年的 A 8一下直接来到了 S 7、嗯、这个 S 7是什么概念呢？嗯、是 Apple Watch Series Seven， 就是 S 7的同款芯片。我在想，去年不是刚刚发了那个 Apple Watch 的 S 8嘛？嗯，对吧？他为啥不选 S 8呢？这是因为 S 7卖不出去，去库存<笑>清库存。<笑><笑>没错，我也是这么想的。<笑>作为对比哈，这个 h o m p o d Mini 用的还是这个 S 5的芯片。嗯。然后 h o m p o d Mini 这一次没有更新，但是呢，这个 h o m p o d 的第二代更新呢，也体现了它某些牙膏倒吸的这个情况哈。嗯。扬声器从当年的七个缩减为五个，然后最令人诟病的是这个 WiFi， 从这个俗称的这个 WiFi 5。直接降级为俗称的 WiFi 4， 有什么区别呢？我们现在大家普遍流行的新设备的那个 WiFi 基本上都是支持 WiFi 6协议哈，就是最大速率可以到600到9600多的一个 M bits bits 不是那个 bytes。那 WiFi 4的话直接去到了72到600兆 bits。那其实这个 WiFi 的速率会降很多的。对于你要听无损什么的话。在 HomePod 上听无损，当然也是一个很神奇的事情哈。但是总而言之，言而总之就是它降级了，就很奇怪哈，呵呵呵也不知道为啥。总而言之，对我来说这个东西呢，它还挺鸡肋的。然后就算拿来做苹果那个 Home Center， 我家有一个 Apple TV 也够了、嗯，所以不确定这个东西用来干啥。所以你是拿 Apple TV 去做智能家居的中控的吗 ？Home Center， 对啊。啊，我有 Apple TV， 它一直放在那里啊，就完事了
1: ，是不是很方便？啊，因为我是组的是米家的这个智能家居的这个链、嗯，
0: 里面有用到一些别的设备，嗯、对，它有一些别的网关嘛、嗯，不是所有的都是走 WiFi 的，嗯，啊，那个不一样，那个属于是米家网关接入，但是你就算米家网关接入，你家也得有一个 Home Center 一个常驻苹果设备、嗯、来维持它那个苹果那个 Home 的那个运转嘛。就离开家，哦、这回到家什么那些，确实买都驱动的
1: ，买一台 Apple TV 会比这个 HomePod 要来的
0: 更划算。嗯、对的，当然这个 Apple TV 在中国境内。比较难正常使用哈，<笑>大家购买也考虑一下，<笑><笑>动手能力比较强的同学可以尝试一下。<笑> OK， 好，那这个是苹果发布哈，就是、薅光我们的这个春节红包，<笑>广东红包五块十块，估计都攒不回来一个 HomePod Mini， <笑><笑>那你得刷多少层楼、哦？<笑>对，好，那这个是苹果新闻，然后接下来下一个哈，下一个是这个。微软西瓜皮彻底赢麻了，索尼再次面临断气风险。快科技的一条新闻、嗯，这个事情说来也不是话很长、Xbox。这个本人作为一个常年的这个锁狗，呵呵呵锁亲，最近刚刚啊，莎莎，再说一遍，不叫锁亲吗？锁狗呀、啊。你知道吗？玉三家锁狗软饭，还有那个啥认屯认屯，锁狗软饭和认屯，最近是集齐了三家哈。然后，对于西瓜皮这个东西又有了进一步的体会。体会其实是这样的：首先，我用的那台是 Xbox X， 那它的性能其实跟 PS 5是可以一拼的。嗯我们此前也讲过这两台次世代主机，它们的这个性能对比，其实大家是差不了太多。虽然手柄跟 PS 5的手柄比还是有差的，但是呢，西瓜皮就是微软那个 XGP 啊，玩家俗称西瓜皮、嗯，就是一种订阅服务。你买了这个西瓜皮订阅服务之后呢，你只要你的订阅时间还在，你就可以无限玩它游戏库里的游戏。而微软财大气粗哈，在去年推 XGPU。的时候就是 Ultra 版，嗯 ，Ultra 版是你既可以在主机上玩，又可以在 PC 上玩的一个订阅啊，肯定是一个升级版。嗯、然后他就宣布有非常多的大作首发加入西瓜皮，那就意味着说，我作为一个同时用 PS 5和 Xbox 的玩家，比如说。接下来三月份会首发一个三国版人王之称的《卧龙苍天陨落》这款游戏，对吧？嗯，那我肯定就不在 PS 平台买了呀，对吧？我买一个大作五十五刀，我直接西瓜皮每个月七十九港币，我不香吗？啊、<笑>对吧？<笑>就是这种直接在西瓜皮能够被你玩到的游戏呢，你将彻底失去了在 PS 上面去买它的欲望，除非它是针对 PS 平台做了什么独特的优化。嗯你说到独占这个就好了，这个很关键哈。任天堂第一方游戏目前都是 Switch 独占，但是呢 ，PS 和微软呢，基本上达成了某种程度上的协议，就是这两家基本上不再有独占了。嗯，这个原因不在于说他们两个和好了或怎么样，而是在于说主机玩家的这个市场基本上趋近于一种，我不知道应该称为什么样的一个状态，我觉得是一
1: 种平衡。
0: 差不多吧，就是如果说我，比如说最近那个比较厉害的是《女神异闻录》，就是 P5 天下第一嘛、嗯，这个游戏玩家里面有这么一句话，一《女神异闻录》系列的游戏呢，基本上以前都是 PS 独占的，然后最近呢都加入了西瓜皮。OK， 那其实呢，微软也有一些。独占的游戏其实后来也慢慢宣布了加入这个 PS 阵营，所以其实大家是对于游戏公司来说呢，它能够卖给更多的玩家，其实对他来说才是收益的最大化，因为基本上每个平台独占的那个份额已经掐得差不多了，并且再加上主机游戏还是跟手游没法比啊<笑>，手游这个收入确实还是天下第一，目前来说。然 后， 二零二二年 呢， 还有一个点就是微软的二零二二年大作其实上的不 多， 嗯， 就是它很多游戏因为所谓的疫情原因 啊， 或等等之类 的， 它跳票 了， 结果这一跳就跳到二三年。所以二二年之 前， 我们上一期不是聊那个 TGA 嘛， 嗯， 就是去年的那个游戏大 奖， 几乎没有微软什么 事， 微软就靠一边去啊。但是 呢， 今年是微软游戏大年。然后微(笑)软游戏大 年， 再加上 XGP 造(笑) 势， 我觉得我这台 Xbox 还是来的正是时候。很多游戏都可以 玩， 今年可以多体验一下这个首发登录 XGP 的这个微软大作。嗯， 好吧。所以有这个西瓜皮的小伙 伴， 或者是还在观望的小伙 伴， 可以看一下。另 外， 我当时去尝试一些网传的这个薅西瓜皮羊毛的这个方 法， 比如说什么开 通， 又来了 RST 区服 务， 然后。用巴西地区的价格去购买，然后再切换回香港，然后薅香港第一波羊毛等等之类的，目前已经全部被封了，呵呵没有办法实现。<笑>我就现在是非常正儿八经的在香港买了，因为香港互通还比较方便。另外，这个港币对过来其实也还行。嗯，所以这个是一条微软西瓜皮的新闻啊。目前玩起来感觉还是不错的，希望接下来借这个西瓜皮能够多多体验一些新的游戏，好吧？哎，我有一个问题啊，因为。我之前
1: 入手了 Switch 之后、嗯，我发现大家在买游戏的时候分为两派，一派喜欢买卡带，另一派喜欢买这种数字版。哦、我就是那个买数字版的，嗯、我几乎全买数字版了、嗯。然后后来我就发现一个问题，数字版你是不好去，就是比如说二手交易或者怎么样，但是我还是更喜欢买数字版。啊、那这边西瓜皮是有这方面的差别吗？或者怎么样？
0: 西瓜皮，它当然就全是数字版了，它没有办法给你发卡带的。<笑>它又不像网飞早期，网飞早期就是它寄一个录像带去你家，你看完然后寄回去给他。<笑>我就可以二手卖了是吗？对卡带这个事情，我觉得见仁见智吧。就是如果你热衷于要去跟别人互换二手卡带，或者是比如说我现在买一款大作，假设我是预售买的，还会有一点点折扣，但其实基本都是在五十五刀左右的。嗯五十五到换算成人民币都要至少三百多了，对吧？更贵的游戏还有了去了，所以其实买一个游戏它并不便宜，嗯、所以会有一些人呢，他就喜欢，比如说我先买一个卡带，三百多人民币。玩完 了， 然(笑)后我就卖出 去， 卖(笑)出(笑)去我能回血回一 半， 你知道 吧？ 现在的二手卡带其实卖的还挺好的。
1: 那我如果买的时候就是二手卡 带， 然后再卖出 去， 那就不不伤血。
0: 可以 的， 那那不至于。他收购的时候价格一定是呃远低于(笑)你那(笑)个买入二手的一个价格的。现在这这一套玩的很溜了。你怎
1: 么知道我是二手买的 呢？
0: 啊不 不， 我的意思是说那个收你收你碟的那个人。就是他卖给你，比如说他卖一百六这张碟是二手的、啊啊，但是他收你的可能就100块给你收，或者60块给你收、哦、就是一个
1: 一个中介的,的这样一个机构哈。我说的是这种啊，对朋友之间的，啊、或者说这种咸鱼
0: 上，朋友之间你还要薅他羊毛，<笑>你这太坏了。哦、<笑>对，而且今年这一代 PS， 5我甚至直接就买了无光驱版、哦、啊，因为上一代那个 PS 4我的光驱。真的几乎不怎么用，早期还买买碟，哎，我是挺支持这个纯数字化的这个，哎、嗯，对，还环保，啊、对，环保还行吧行，我觉得还行吧。对，当然，在美国，像 GameStop， 你还记得 GameStop？、啊、记得之前在2020年被炒的飞起的那个股票，啊、EP, 对,对 GameStop 其实很火的，就是很多大城市街头都有 GameStop 的店。那他们去买碟可，可也许这个传统这个氛围会更重一些吧，我猜。嗯，我们这没有这样的店啊，那就算了呗。OK， 西瓜皮过后啊，今年一月份其实这个 CES 2023在美国召开了哈，所以其实还是有不少的这个新的东西出来的，各种更新。对，比如说我们这个英特尔对吧？这个被苹果最近几年搞得、嗯、<笑>焦头烂额的英特尔，当然它的这个高端线产品一直都不差哈，做面积就是。我们说桌面级，它就是我不怕耗电，反正就你散热不行，那我就上水冷，对吧？<笑>你需要功耗上去，那我就换个大电源，对吧？我桌面端我怕啥？所以其实它在高端 CPU 上面，其实目前来说还是占优的。对，但是这个被苹果打了两年能耗的这个方面的，所以这个英特尔第十三代处理器出来了。i 9的一3 9 0 0 KF 出来了之后呢，这个价格也喜人，性能提升也还不错啊，提升了百分之二十。慢慢挤。具体它最终出来了之后效果怎么样，以及这个功耗怎么样呢，就有待极客湾之类的大佬去评测了哈。<笑>但这种看跑分吧，跑、嗯、分不一定，因为像 PC 平台的话，它有一个特点就是。嗯我 CPU 压住了之后呢，我还得考虑我显卡压不压得住。显卡压住了之后呢，我还得考虑到底是水冷布局还是我的机箱有多大、嗯。呃，然后我机箱有多大之后呢，我还得考虑我的电源有多大。你知道现在这个 NVIDIA 的这个显卡直接一插上去，我靠，你家这个电表一直在飞，嗯、你知道起飞了我就，比你家所有的那些什么电冰箱啊、电脑啊、空调啊那些加起来功率都要高，离谱，好吧？那英特尔反正是发了这个新的第十三代处理器了哈 ，AMD 的苏妈是根据这个锐龙 7,000 系列更新了一个代号为 Dragon Range 的锐龙7045系列，其实还是用的这个 Zen 4的架构，其实基本上没有带来新一代的这个显卡 CPU， 所以我们可以期待一下 AMD 今年应该会推出这个新一代的架构去对抗英特尔十三代带来的更新。然后顺便看一下 NVIDIA 的消息哈 ，NVIDIA 也是发布了新的这个40系的这个显卡，之前的那个 3090TI 已经很恐怖了，对吧？去年前年这个，当然这个 NVIDIA 的显卡呢，出来之后呢，基本上是不可能买得到的哈。啊，现在这个矿业有所改进，就是这个挖矿的方式有所改进了之后呢，矿卡是越来越少了哈。但是我相信。4070钛出来之后呢，大家依然是买不到的。<笑>然后官方定价呢是建议在6499人民币起，这个价格我们看看就好啊，通常不可能低于1万块钱的。<笑> OK， 然后这个也是有待跑分评测一下。最近组了玉三家之后呢，我看这个西瓜皮，我的西瓜皮又不是可以用在 PC 上嘛，嗯，就我一直都想搞一台 PC 来玩游戏。看后面显卡价格还有这个 CPU 价格趋于稳定了之后，可以考虑组一个。好久没有用 Windows 了，我现在都是在虚拟机里面用 Windows、嗯。我都很久没用 Windows 了、啊。对，还有一个比较有意思的是，这个 NVIDIA 之前不是跟那个雷奔合作嘛，嗯，就是搞了一个 NVIDIA 的元宇宙。嗯这个元宇宙是怎么回事呢？就没崩塌的那个工厂说疫情开不了工，哎，那 NV 呢就搞了一个企业级服务，让他们的员工可以在元宇宙里面去操作汽车车间流水线，然后还要对工厂进行审查，嗯，非常有意思。所以他这个相当于是一个面向企业的一个这个元宇宙服务哈、啊，我觉得是比小扎那个<笑>又来黑黑小扎了，<笑>确实。当然啦，这个小扎之前不是发了一个手套嘛？带触感的那个元宇宙手套、嗯，哎， uh, 那最近这个 Driver X 也在这个 CES 2023上面推出了他们的 Contact Groove 这个手套，也是带 VR 触感反馈的。不同的地方在于呢，说呢，他们这家公司这个小公司属于是一个 k i c k s t a r 众筹出品的一个产品，嗯、预计今年二月份会发货，售价是 1,850 美元。这个就到时候看看就好吧。元宇宙，我总觉得啊，一言难尽啊，对吧？<笑>迟早会来。然后 CES 上面呢，还发布了很多稀奇古怪的东西啊，但也不是特别稀奇古怪啦，比如说，华硕准备要推出搭载这个 AMD 芯片的笔记本，然后外星人推出笔记本 ，ROG、嗯、也是做这个游戏笔记的哈。然后它推出了一款可以给 Xbox 使用的一个高端 Pro 手柄，我看了哈，觉得有点怪怪的，中间是一个 LED 显示屏。我玩游戏的时候不是盯着电视吗？我我为什么盯着手柄上的显示？手柄很快就对吧？要充充电。确实，你说到充电这个事情，我拿到 Xbox 手柄的时候我都震惊了，它居然用的是5号电池供电。<笑><笑>都2023年了，它居然不是个充电手柄。但是有玩家说的好啊，这个 Xbox 手柄不用充电，那你就。不会忘了给它充电，<笑>每次只要装两颗电池，它就满血复活。我觉得也挺有道理。同样做工的不是还有鼠标吗？苹果鼠标，<笑><笑>还有微软的微软。苹果现在早就充电了、啊啊啊，它要翻过来充电，了<笑>。翻车充电法对、啊。对。然后还有一个比较有意思的设备是 LG，LG LG 出了一款97寸的无线电视机。我觉得它的亮点在于说无线传输 4K 120赫兹的数据，这个事情在目前只有 LG 做到了。就是因为你这个整个过程，其实除了说传输的带宽要足够大，你的解码也要足够快才行，对吧？我手机得能够把这么多数据在瞬间发给你，然后你那边得瞬间解码，然后瞬间的给它展示出来。如果 LG 能做到这个的话，我还是蛮期待未来，就是众多电视机厂家，尤其 Apple TV 哈跟进、嗯，然后为我们带来一个无限 4K 的时代。这个大家还是可以期待一下，可以。所以说到这个无线4 K 这个未来哈，其实 CES 经常会展示一些一点用都没有的这个概念车。今年的 CES， 尤其是比如说这个宝马的这个全新概念车哈 ，i v g s n D， 去年还前年它是展示了整车由一块这个电池墨嘴贴膜的，就是它整个车是可以变颜色的、嗯，随便变。今年呢，它是直接换成了几百块这个贴膜，<笑>然后在舞台上面。展示的时候呢，那个灯光就像 disco 一样转，就那个 disco 的灯光一变，它就跟着变，就很<笑>很神奇。这种电子纸贴膜呢，是出自这个台湾的元泰科技提供哈，我觉得还是很有意思的。虽然说这个车不会量产，但是呢，在科技展上面，就是要能够看到这种出乎意料的这种新的概念出来，对吧？激发大家的想象。其实只要这个没错 ，LED 或者这个电子墨水贴，它的那个分辨率和亮度。到
1: 达一定的程度，它可以模拟周围环境、嗯，就可以像变色龙的那个原理一样，让这辆车肉眼隐身掉、哎。比如土的颜色，<笑>加上一些周围
0: 的砖块的颜色。肉眼隐身可能有点难，但是我经常在路上看到特斯拉贴那种渐变膜，丑<笑>的我想吐了。还好没贴，<笑>就那种。粉红渐变到绿，还是粉红渐变到紫？但是那个很流行，好不好？在我们这个车友圈里面是很流行的，<笑>人家叫什么？啊、落日灰。嗯、<笑>哦天哪，这就像 RGB 之于 PC 玩家是吧？<笑><笑><笑>哦，好像今年 CES 还出了一个 RGB 登场，出了一个这个 RGB 的一个 RGB 墙，一个产品、嗯，就是它如果接上你的电视机，你的电视机里面的。光线变化了之后呢，那、这个 R G B 墙会跟着变，
1: 这有什么意义呢？<笑>这不会
0: 很闪吗赛博朋课看电视啊？<笑>哈哈哈哈，好搞笑，我也不知道有啥意义。然后接下来说几个跟车有关的哈，一个是大众也要公布它的新车型了 ，ID、嗯、七哈。未来是这个电动车的天下，包括这个贾跃亭的法拉第未来，呵呵有点神奇，这个名字还挺不错的，但我没想到是贾跃亭的。嗯、<笑>也准备在今年三月量产了哈，它要发布 FF 9 1这一款新的车型。然后索尼汽车哈，索尼汽车也准备要发布一款。新的索尼汽车，它应该是推了一个概念车，然后还顺便通报了一下去年 PS 5的这个销量，这个总共突破了三千万台。我一直很好奇啊，<笑>我最早去买 PS 5的时候，其实我一下就买到了，当时货是很充足的。但我没想到我买完了之后居然断货了，你知道吧？就很长一段时间，其他人是想买都买不到的。对啊，不然怎么会短视频上有那么多的段子？你拿着一个 PS 5在地铁里<笑>，
1: 然后还有各种给老公买的 PS 5看到盒子整个人就疯掉了。啊<笑>
0: 对对对很,难买很难买，非常离谱。但反正现在应该 PS 5应该好买很多了。然后我顺便还最近看到一条新闻，是那个小米有一个小米汽车，小米在造汽车，然后他们的那个概念车好像已经是有被曝光了。嗯、就是你知道那个路上会开着一些车是贴了那个伪装的贴膜的、啊知道，那种黑白啊、嗯、那种黑白格子然，然后小米汽车也也出来了。对，很有意思啊。这个我们可以看到，这个电动车确实是这个汽车界的未来。期
1: 待一下年轻人的第一
0: 台电动车，小米。<笑><笑>那会不会出个青春版，然后再接着耍猴呢？<笑>应该是接着做期货， okay. 然后要抢那个邀请码，<笑><笑>什么 F 码通道。<笑>好了好了，还是鼓励一下啊。Okay. 回来，然后目前的电动车之王特斯拉，之前说他在车内支持 Steam， 然后现在 Nvidia 的那个 GeForce Now 就是他 Nvidia 自己的那个云游戏平台，嗯、也宣布将要开发这个汽车版。那未来大家充电的时候无聊就可以玩游戏了。我觉得这个场景是挺好的哈，因为现在电车充电，你如果真的站在高速站陪着他充电，怎么着快充也得个半个小时吧，对吧？
1: 确实，像今年如果过年回家，我要开特斯拉回去的话，应该要充非常多次电。如果不是碰到超级充电桩，那,那一次充电应该大几个小时要花出去。那个时候就可以需要 K 歌啊，或者去打游戏
0: 了。你平时充电充满是多久？平时充电充满
1: 慢充的话，六到八个小时吧。有时候放在公司楼下就挂着充就充好了。Wow. 然后快充的话有两个小时，超充就更快了。超充就本来特斯拉自己建的那个充电桩嘛
0: ，嗯嗯，哎，那你是每周充一次，还是说每个月充一次，还是怎样
1: ？我一般是每两周左右充一次。OK， 还行
0: 。对，挂在那儿就一晚上就充满了。<笑>嗯，日常通勤我觉得是完全没有问题、嗯，尤其是你要是在一个车位上面有充电桩的话，这个完全不用担心这个事情
1: 。对。然后你刚才不是提到说特斯拉说要支持 Steam 嘛？这个只是之前说的一个计划，目前我还没有在里面玩到 Steam， 倒是什么 KTV 啊、<笑>什么话筒啊<笑>、okay. 开始卖了。<笑>最近更新的那个更新本来是年前的，因为我我年后回来才开始更新到，<笑>应该是我目前经历过最大的一个更新。嗯、它上线了 Apple Music 的支持， okay. 还上线了微信小程序， okay. 还更新了很多的游戏和一些。界面的改动，<笑>我
0: 觉得这次更新真的是非常的大。可以的，可以的。呃，所以在这次更新之前，你在车里听歌，你要怎么听呢
1: ？QQ 音乐啊，我用 QQ 音乐，然后加会员、哦。而且今天我是第一次在车里用了 Apple Music，、哦、因为我已经彻底切换到 Apple Music 了，开了它的家庭版。<笑>然后我发现 Apple、okay、Music 缺少一个功能，歌词功能、嗯。它在车机里是没有这个功能的，哦、而 QQ 音乐这个功能做的挺好的、这个、车机里是没有这个功能。对
0: 。没有，我觉得 Q Q 音乐那个功能不好，它、啊、其实很容易分散那个驾驶者的注意力的。你如果真的在车里跟唱的话，嗯、你会忍不住要去瞄它那个歌词，其实挺危险的。不要有这种东西比较好、嗯
1: 。然后你说到这个注意力啊，因为之前我们去操作这个音乐的这个车机系统里面，它是在右侧的，靠近副驾的那个布局。然后现在的这个更新之后，这个 U I 终于改了，回到了左侧。我现在去切歌、啊、去改音量，都非
0: 常的方便。但问题是，它还是一块巨大的 iPad， <笑>要看着它点，对吧？<笑>对对对，你不能不看它。我可以不用不用
1: 看着它点，我在那个方向盘上还是有一些操作键的，对啊、
0: 哦，有物理按钮，对，有物理按钮、啊还好。OK， 汽车还是需要有物理按钮的
1: 。然后这次最惊喜的就是在上面看到了微信小程序，嗯、哇，这个看到了之后，嗯、当时就听说过嘛，今天实测了一下，发现首先跑的很流畅、嗯，然后里面官方放出来的这几个小程序。嗯嗯功能也都非常齐全，包括有微信的听书啊这些的、嗯，一下子就扩展了很多的可玩性、哦。你像我之前不是还做过三个小程序的小游戏嘛，我就想，哎，到时候这个小游戏啊、嗯，更多的小程序如果都能到车机上，那之前的这些小程序开发者、小程序的程序员，其实也突然间就变成了摇身、嗯、一变啊，变成了车机的这个开发者和程序员、嗯。这个跨平台跨的是有点大哟，是不是很屌？这个？
0: 嗯。从产品的角度来说是吧？从技术的角度来说好像还好，<笑>好像就跟开发的人没<笑>没关系是吗？就是平台去跨的，<笑>因为他这种类似这样的技术，他就包的是一个 Web 的技术、嗯，然后你只要 Web 的技术能够正常的去使用，它适配一下，其实难度不会很大。就自古以来所有的跨平台技术，要么像 Java 一样搞个虚拟机。对吧？嗯，那种其实 Java 如果做得好的话，它效率还挺高的。只是后来它那个 GUI 确实跟不上，有点难受。然后要么你像 Apple 一样掌握该生态的全部，<笑>然后你自己搞一个自己的对跨自己、嗯；要么你就像现在 Electron 或者像各类小程序一样，它打包成一个 Web App， 通过浏览器来跨平台。嗯，所以我还蛮好奇的，就是现在你能玩到的小程序它有多少个，然后都是哪些方向的？
1: 现在好像有五六个吧，刚说的微信听书、嗯，然后彩云天气
0: ，还有一个儿童什么听
1: 歌的什么的东西嗯。嗯
0: ，这我觉得还挺好的，就是你像更传统的那种油车车企啊，比如说像我那辆车，它其实。不存在第三方应用，它有一些就是那些什么所谓的互联应用助理，那些就非常垃圾的那种应用、嗯。那我现在是完全靠 Apple CarPlay 来补充我的那个<笑>车机的，我基本上上车就自动用 CarPlay，、嗯、我就不会用其他的东西了，也不用它自己车机里的那些 App， 完全不好用。CarPlay 其实依托的是苹果平台，嗯、对吧？你在苹果平台能够把这个体验做好，那你自然而然你就能够在这个汽车上面获得一个很好的体验。但是你要说我去开发一个小程序的话，我一开始开发的它可能是针对你的手机的一个小程序的一个体验，而且这个应该也是目前所有小程序开发者的一个主要战场，嗯、对吧？对，手机才是他们最大量的一个地方。那后来这个小程序可以在 iPad 上面使用了之后呢，其实，呃，目前的适配还是比较粗暴的，就是只放大拉宽嘛，对吧？就是能把 iPad 也、嗯、有一个别的去
1: 做了一些优化
0: ，对，就你需要针对这种更大屏幕的去做一些不一样的优化。那这一步其实都比较少有人去做好它了。那第三一步就是我要针对汽车做一些特别的优化，嗯、那这个其实会更少，所以。我觉得说有两种，一种是可能会像以前华为那个手表一样，不是有个宇航员手表嘛、嗯？华为还拿出来做案例，说什么开发者分走了多少多少百万，<笑>对吧？多少多少钱？那如果有人专门去为特斯拉做优化的话，其实它就可以成为特斯拉市场少有的精品的 App 或者精品的小程序，对吧？因为你现在你能作为一个特斯拉第三方开发者去开发吗？现在它有开放这样的现在
1: 应该没有开放，因为我刚才看了一下，刚刚说漏的几个是什么呢？嗯、一个是微博、嗯，一个是搜狐的新闻，还有一个是航旅纵横。嗯，你想啊，这几个、嗯、主驾在开的时候，副驾在那里刷微博、嗯，这个场景其实还是在的，嗯、对吧？如果能做的非常的好，你像特斯拉，它不用自己去让微博做这种特斯拉的深度合作定制的适配、嗯嗯，而是嗯，微博通过小程序去做了一个这种兼容，哎，就上车机了。我觉得是更好的一种
0: 方案、嗯。我觉得不一定，就是如果说特斯拉他自己现在是控制了第三方开发者的接入，就他自己都没开放好的话，那么我相信他对于这些小程序的接入也是严格控制的，肯定要严格控制。就不是说随随便便、嗯对。对，就是你刚才说你已有的几款小程序或小游戏，你想上，可能还真不一定那么容易可以上。<笑>对对对这个是一个。另外就是你说副驾。去玩这个东西啊？副驾更喜欢玩手机，好吧，<笑>简单一点，<笑>直接手机一拿就在我面前，我干嘛去玩那个东西啊？没啥意义。当然，这个我觉得反正是有一定机会可以像那个华为那个手表一样的，就是去做一款就是当前平台稀有的好的 app。嗯，我觉得这个是有机会可以去尝试一下的。只是说可能得试一试才知道，它这个特斯拉上架到底需要走什么样的流程，<笑>到底是受邀的还是开放的，对吧？这还不好说。OK， 那这个是 CES 哈，然后顺便聊到了这个特斯拉。然后我们看一下下一条新闻，下一条是这个 Twitter 禁止开放第三方 APP。这个上周最大新闻了，马一龙又搞事情了哈。对，突然之间有一天，那个包括 Twitter 在内的所有的这些第三方 Twitter App。
1: 打不开了
0: ，说无法使用了。嗯，对。然后 Tuber 他们还推了一条公告，说由于 Twitter 那边的原因，导致他这边服务没法响应、嗯。目前他联系了 Twitter 官方，但是官方没有给出任何的回答，就抱歉暂时无法使用。然后没过几天就正式宣布，所有第三方 APP 全部没法用了。A P (笑) I 直接给砍掉 了， 一个时代的眼泪 哈， 一个时代的眼泪。Twitter 开放第三方 App 应该是非常早的时候就开放了这些 A P I 了， 而且我记得当年推动 OAuth， 其实硅谷的几家大公司都是有贡献 的， 对对吧 ？OAuth 就是一种不需要你在你的网站上面去管理你的注册这一部分的逻 辑， 你的用户来到你的网站之后 呢， 点一个 Twitter 按钮。那么就会跳到你在 Twitter 登记的那个你的网站的对应的 App ID 的所有的信息，然后呢，你的用户在 Twitter 那边去授权，这个时候你的网站是拿不到用户的密码和用户名的，但是呢，它跳回来之后，你可以拿到 o a u 给你的一个 Public ID、嗯、那些信息。简单来说呢，嗯、就
1: 是现在 QQ 登网页登录或者国内很多网页登录用的那一套免密登录的方案了，啊、嗯，对吧？比如微博、微博啊
0: 、QQ 啊，如果大家都走 OS 的话就是了、嗯。但是国内的玩法好像稍微有丢丢的不一样，但是总的来说是差不多的<笑>、uh, <笑>然后呃，反正他很早就开放了这个东西，然后微博其实很早就把这个东西收回了，对，因为微博早期就是直接对标的这个推特。我不知道这个怎么，其实这个应该还是从商业化角
1: 度去看吧，因为。广告流嘛，广告流是插在客户端里面的。你像微博的这个客户端里面，刷三条就两条广告。那推特的这个客户端，如果你一直去用第三方的，第三方是可以去过滤你的这个 timeline 的、嗯。其实本来就拿不到广告，那你其实看到的布局也好，嗯、体验也好，都是最好的那种信息流，嗯、那就动到了推特的利益、嗯。可能这个马老板后来也是这么想的吧。
0: 我觉得也是，就可能马一龙也是通过这个商业或者说整个公司的营收的角度去看的，他可能这方面会更大于那种早期硅谷创业者的一种理想主义的心态，对吧？嗯，早期在硅谷创业的人很多都会有一种理想主义在里面的就是整个互联网它就应该是开放的，对，它就应该是共享的，对吧推特把它的内容贡献给第三方开发者，这个在当年其实。还是蛮大的一步的。你要知道，同期的 Facebook， 它也开放了一堆的 SDK， 但是呢，我接过 Facebook 的 SDK 啊，嗯、当时接它那个 SDK 很惨的、啊，每隔几个月，它就会说有个 breaking changes， 你必须更新你的 SDK， 否则你将无法使用。<笑><笑>然后就疲于应付它那个 SDK 更新，真是烦死了。但是 Twitter 就一直不是这样的 ，Twitter 的 API 就很简单，然后你也可以不需要使用它的 SDK， 理论上啊，因为它会有一些。公开的那些 API 可以去使用对。对、啊、当然，这个 Twitter 把它的最重要的这个信息流直接免费给第三方开发者去使用的话，就会有你刚才说的那些问题。所以他现在收回也无可厚非。他毕竟不像 O S。iOS 的话，我的用户在其他网站使用 Twitter 的身份登录，那其实会让这个用户更加想使用 Twitter，
1: 而且粘度更强。未来他的账号体系其实都是因为谷歌就是这么去弄的嘛，用谷歌登录就是这样去粘住用户的、呃
0: 。所以苹果后来才做了那个 Sign In with Apple 嘛，而且还强制、那个、所有第三方的 App 都要接入，都必须有这个，这真的是。所以这个是时代的眼泪哈，这样一下子这个 Twitter 就成了马一龙的 Twitter， 确实这个变化还是挺大的。嗯，期待一下接下来的这个转向吧，毕竟过去这一年确实全球互联网都不好过，<笑>不知道二三年会怎样。
1: 对，刚才接商业化这个，我再补充一下，就是嗯 ，Twitter 的这个会员我开了，然后啊，对，我发现它确实还是带来了一些。我平时没有用到的一些所谓高级功 能， 可能是更高清的视 频， 然后可以编辑已经发过的推 文， 比如三十分钟内等 等， 就照着微博的那一套在做呗。所以我其实对未来的 Twitter 是持一个比较正向乐观的态度的。我觉得至少它会加很多的新功能给我用。之前太克制 了， 我觉得就一边微博疯狂加功 能， 一边 Twitter 三四年不出一个功 能， 确实有的地方不好用 了， 他们也不改。现在我觉得都看到了希望。
0: 我不知道这个当然可能是好的一 面， 但是那个微博和 Twitter 他们处在两个截然不同的环 境， 所以他们会变成什么样也是不知道。那肯 定， 你要知道做这种社区内容的产 品， 在这两个国家将会有。完全(笑)不同的(笑)做 法， 对对 对， 所以微博今(笑)天这 样， 它是有它的原因在的 哈， 这个就不宜多说 了， 我们直接进下一 个， 下一条是这个极客公园的报道 哈， 硅谷都在裁 员， 奈飞却在增 长， 奈飞哈很神 奇， 那个 Netflix 去年出现在我们的新闻 里， 好像是它股价大跌的时候是 吧？ 就是从顶峰跌入谷 底， 然后好像在下半年的时候又逆袭了一下。这个最近就是在春节前吧、嗯、，Google 也和其他几家大公司也宣布了这个裁员的消息，所以说去年这个互联网确实寒冬哈，不过，整个大环境也不好，嗯，对都不好过。但是同期呢，首先刚才说了这个网飞在增长，另一方面呢，这个 Open AI 在全球招外包大军，手把手训练。<笑> ChatGPT 取代码农，程序员的日子也太难过了，左右夹击啊、哦！我操，嗯。我还以为这条新闻前半部分招外包大军是指招程序员呢，这他妈呵呵反过来了是吧？<笑><笑>越来越离谱了，好吧。其实他就是要训练
1: ，他其实是让人来训练 AI，、嗯、告诉 AI 说、嗯呃、代码哪里写错了，哪里怎么去纠正，然后 AI 慢慢学会了之后就可以去纠正人，嗯、
0: 纠正自己。反正就是跟未来的程序员抢饭碗。嗯，我不知道他这样做到底。够不够快啊？因为本来他自我学习能力是要远超于你用人去培训他的、嗯，到时候看吧。如果他真这么做的话，那得看他这个外包大军到底有多大了招了一堆印度人。<笑><笑>这个就看到时候这个师傅领进门
1: ，到时候这个徒弟可能要乱拳把师傅捶死在海滩上、嗯
0: 。不确定。好，那说回奈飞啊，这个奈飞去年下半年确实还推出了挺多。这个不错的口碑很好的剧集哈，包括这个《怪奇物语》的第四季。嗯，《怪奇物语》之前一直这个口碑都很好，但是我到目前只看了第一季第一集哈，<笑>我后面的还没看。对，但是呢，我看了 Wednesday 星期三,星期三,、啊星,期三啊、星期三你看了没？哎、星期三我没有、啊、怎么看完，但是
1: 我在短视频平台上看了非常多，啊、还有那一支舞、啊 okay ，对不对？真的是火遍全球。
0: 啊，哪一支舞？就里面跳的那支舞啊、呃、，Lady Gaga 的那个、嗯、什么 ，Bloody、啊、Bloody 什么来着？我不知道。对对 ，Anyway， <笑>反正 TikTok 上很火。那、啊、我又不看 TikTok， 那确实我不知道。<笑> Wednesday 的话，其实里面的那些。角色其实他们好像是有个动画片的，就是这个家族本身是有个动画片的，哦、就主角那一家黑暗的那一家。但是呢，我看这个电视剧，我倒是不怎么喜欢看他那个主角，我比较喜欢看那个狼女啊，<笑><笑>那白头发的那个小狼女很可爱。
1: 那个选角也是选的非常好
0: 啊、呃，没错。还有这个韩剧《黑暗荣耀》，我不知道你看了没有，是那个宋慧乔演的，还是非常不错。这个我没有看，当然这部剧我听说了，很不错，可以看一下。但是如果你不着急的话，也可以养一养，因为第一季它。没怎么展开，就看得我后面真的是想打人
1: 。<笑>嗯、那可以养一下、嗯。对，因为我现在在追《三体》
0: <笑>。呃，也行啊。再说回这个奈飞，它因为出了这些神剧之后呢，其实下半年是拉了一波这个付费用户的增长。其实这就很像那个 Apple TV， 它、嗯、之前每年出这么多神剧，其实真的是会给这个 TV 家带来不少的这个付费用户的。尤其是在美国，这个 iPhone 用户这么多，所以大家再叠加一个 Apple One， 其实你会发现。苹果的这个内容服务生态，在这两年做的确实是超出预期的，对吧 ？Tim Cook 还是有点牛逼。你要是换了 Steve Jobs 的话，我还真不确定，因为 Steve 他的品味比较特别，他可能不会那么容许一个乱七八糟的东西都出现的一个内容生态吧，就一定要严格经过他的筛选。那可能还真不一定能够在内容生态做的，不会是这种百花齐放的状态，可能就是你要做内容的话，最好是什么都有，对吧？各个方向的用户都能够被你打动，那你才能够获得更好的一个用户群的增长。OK， 说回三体，刚才你提到这个三体哈，其实之前看了这个动画版，对
1: 我说的是电视剧版，最后
0: 现在出了一个真人剧版，真人剧版我还没看啊，但是那个动画版呢，就真的一言难尽
1: 了，真的很拉垮，动画版
0: 啊，确实别看了，确实。对、啊
1: ，电视剧版的是可
0: 以追一追的
1: ，就是现在你看到第十集了。每次一出来我就去看掉它
0: 。是第一部的剧情、啊，在这个
1: 原著还原上，对、啊，包括演员的选角还有演技上、嗯
0: 、都很到位，可以看。可以啊，《三体》如果是第一部的剧情的话，那还挺好对，第一部
1: 哎，就中间稍微有点慢啊，嗯、节奏前面基本上不用开倍速，后期可以开一开。
0: c h 但后期别开啊！你后期是最重要
1: 的，
0: <笑>不是？我说这第一部
1: 的后期<笑>、嗯，再到后面肯定就不能开了，可能逐帧看特效了
0: 。哦，你是说那个效果做得好是吧？啊、哦、，OK， 嗯嗯那也还行。因为第一部其实没有什么涉及需要大特效的地方，第二部开始才会有。如果按那个《三体》原著的那个剧情来看的话
1: ，所以最近这个刘慈欣是又到了风口浪尖。真牛逼
0: ！对啊，再加上他的《流浪地球》第二部，你知道我今天去书店哈、啊嗯，书店里面摆了刘慈欣的那个小说，是摆在最显眼的位置，<笑>《<笑>流浪地球》第二部哈<笑>、啊啊，最近刚刚上映的郭帆导演导的这一部《流浪地球》啊，我看了那个小说的前半部分，我发现跟之前的第一部电影和第二部电影都完全不搭杆哈、啊，所以<笑>这个商业
1: 化运作，这是一个商业对原著党的
0: 话。<笑>就整体来说，它那个剧情应该是差不多，真是那个走向，但是细节改的挺多的，应该这么说。当然，我那个小说还没看完，我后面找时间再把它看完吧。刘慈欣的小说总给我一种这样的感觉，就是我要找到一个合适的时机，我才能够把它看完。你知道《三体》。他是在写到第二部的时候，刘慈欣就已经算是把《三体》给写完了。嗯，但是出版社要求他出第三部，你必须得给我搞一个三部曲，<笑>所以他第三部才搞了一个奇怪的角色出来。但是呢，我看《三体》的话呢，我是第二部我很难看下去，一开始就是那个嗯，巴拿马运河、那个嗯、那个铁丝，就纳米丝的、就是、B 站的第
1: 一集、嗯、啊，莫名其妙
0: 。对，就。<笑>而且那个场面啊，算了，不吐槽了<笑>。该吐槽大家都应该听过了<笑>。所以《三体》哈，《三体》也是一个非常有意思的科幻小说。嗯，尤其是我此前读《三体》之前，我从未接触过中国的科幻小说。所以六慈星确实是挺厉害的。此前看这个科幻小说，基本上都是看什么那个《阿斯克》《拉克啊，沙丘》啊，还有那个啥《沙丘》，我当时还没看。就我看《三体》的时候还没看。还有那个那个机器人三定律是谁提的来着？哎呀，我一下忘了。就反正美国还挺有名的那几个科幻小说家写的作品，嗯、所以第一次接触中国的这个科幻小说，当时觉得还蛮震撼的
1: 。哎，还有一部中国科幻小说也挺好看，叫《北京折叠》，好像是个短篇的。
0: 郝景芳写的，嗯，当年拿了那个雨果奖，他是一个短篇小说，然后跟刘慈欣是同一个英文翻译的作者，然后他最近好像还出了一个自己写的小说、嗯、啊，是科幻吗？他是美国，应该是美籍的华裔，他名字叫什么？我一时想不起来了。<笑>就是郝景芳跟大刘都是同一个译者，然后当年那个翻译《北京折叠》的那个英文写的确实也还挺不错的
1: ，可以有
0: 兴趣可以看一下《看一看北京折叠》的话就。还是不评价，省得得罪人，<笑><笑>不好不好不好<笑>，都是挺好的作品。应该说
1: ，后面来到《枫叶夜读》里来看<笑>、嗯
0: ，后面我们读书节目搞一波，好吧？可以可以、呃。我觉得我们读书节目是不是可以聊点科幻哈？科幻也挺有意思的，确实，而且。最近这个刘慈欣的这个作品在电影上映了之后呢，我相信会有非常多此前从未接触过科幻的观众，嗯、现在通过这个中国的作品接触到了科幻的魅力。其实科幻，它有些人会去争你这个《流浪地球》它靠不靠谱、嗯，对吧？我这个行星发动机到底能不能够让地球冲出去？我这个做法到底能不能被实现？但其实对于我来说，科幻它最重要的地方不在于说。它能不能够在科学上被实现？对，而在于说它的幻字，就是幻想。你要有想象在里面，才是科幻小说最大的魅力所在。所以在关于这点上，有人去争论卫斯理就是倪匡以前写的那些小说，它、嗯、到底能不能算科幻小说？我觉得这个软科幻也好，硬科幻也好，这个无所谓。最终我们是通过幻想小说去享受幻想小说里面的设定，去享受这种想象力给我们带来的那种精神上的满足，那就很不错了。<笑>对呀、啊，何必去争什么真科幻假科幻呢？而且
1: 你想往前倒一百年，我们现在用的哪样东西不是那个时候的科幻产物，对吧
0: ？或者说有类似的一些东西。<笑>哦、你倒一百年，一百年可以去读那个《海底两万里、啊》<笑>《地心漫游记、啊》，也都是挺不错的作品。哦，对，我觉得我们读书节目是可以聊科幻的，尤其是跟赛博朋克相关。对吧？赛赛博朋克，我们要跟科技、科技
1: 与人文嘛，我觉得结合起来、呃，说不定就是这一块会比较好
0: 啊、呃。对对对，这个我们保留吧，有所保留吧，到时候在今年的新系列可以
1: 去，大家可以期待一下，啊
0: 、搞一波、嗯，对吧？期待一下。当然，这个坑挖的有点太多了，万一今年填不满<笑>怎么办？<笑>相信自己嘛，嗯啊，相信自己啊，开个科幻坑好吧，找本科幻小说来聊一下。OK， 今年不是还有《沙丘2吗？对不对？我不知道今年会不会上映，哎。嗯，去年还前年我们做的沙丘，当时好像说它二三年要上映，到时候看吧。如果上映的话，剧情接下来是接下来才到接来还才开始之前一直在铺。对,对接下来挺好玩的，会很刺激，然后整个场面会拍得很好看。接下来的这个作品，而且大部分人都能看得懂，就不用再去研究什么那个附属什么之类那些鬼东西了，<笑>因为会有大场面、大看点。嗯、不错，<笑>那可以期待一下，可以的，可以的。呃，说好今天要录三十分钟了，结果一下又聊这么多了，双倍的快乐。<笑><笑>好，那今天这就是我们今天的这个科技快乐星球了哈。然后从这一期开始，我们科技快乐星球就不带片尾曲了对，作为我们这个节目的一个小小的一个变化和改进。然后不管怎样吧，我们最近也在讨论说怎么去让我们的这些既有的系列啊，或者是我们新开坑的东西也好，啊，去让我们的节目变得更有趣，或者说更有一些让大家喜欢的东西。所以呢，也非常欢迎各位听众朋友们哈，给我们提意见，可以发消息到我们的这个小助手，也可以给我留言啊。你们有什么想听的？对，给我可以评论区告诉我们。而
1: 且我们后面还会有以直播形式的去放出我们录制的整个过程啊！本来这一期就要去旅行的，结果我们的设备<笑>推流设备没有调到很好
0: ，<笑>下一期再说。这个属于事前准备没准备好，<笑><笑><笑>我们的锅。下一期科技快乐星球再搞一波，好的好，试一下。好的，那么以上就是我们本期节目的全部内容了。如果你觉得我们的节目还不错的话呢，请不要忘了给我们点赞、点赞转发,发、收藏，一键三连。你们的关注就是我们更新的动力。动力好的，那么没有片尾曲，我也不知道应该怎么收尾了。<笑>那就这样吧，我们下期节目再见，<笑>拜拜！祝大家
1: 开工大吉，拜拜！